0: Hola, yo soy Josh.
1: Y yo soy Lore.
0: Y juntos somos Los Banalistas. Bienvenidos a este espacio semanal en el que platicamos de nuestras dudas existenciales, vivencias y el día a día que relacionamos con nuestro tema favorito, la cultura pop. Lore, estoy muy feliz de estar nuevamente contigo, pero un poco triste, la verdad.
1: <ríe> Yo pensé que ibas a decir, estoy muy feliz porque ya es la última vez que vamos a hablar por un tiempo. O sea,
0: estoy feliz porque estamos juntos otra vez, pero triste porque pues es el último Banalistas
1: de esta Así temporada. Es. Pero pues todo lo bueno tiene que terminar y eh, pues es importante, como ustedes saben, para nuestra salud mental... Hacer banalistas, pero luego tomar un break de banalistas. Es un poco la ley del equilibrio.
0: Exacto, para no quedar más locos de lo que ya estamos. (risa) Eh, Pero, o sea, honestamente, y te confieso, Lore, que yo creo que vamos a volver esta vez más pronto de lo que pensamos. Por salud mental, (risa) porque mucho hemos hablado de que esto es como que nuestra válvula de escape.
1: Definitivamente, definitivamente.
0: Pero justamente como decías, son digamos el final de la temporada y justamente tomamos eso de excusa para establecer el tema del día de hoy, ¿no?
1: Así es, o sea, digamos que en un mundo ideal o en nuestra imaginación o en en la imaginación de quienes nos escuchan, pues dejar de grabar implica pues tomar una pequeña vacación. Y eso sería eh, en un mundo ideal. Veamos.
0: muy ideal, <risa> verdaderamente.
1: Pero, pero jugando con este imaginario eh, decidimos enfocar la primera mitad del programa, o bueno, casi todo el programa, a hablar de eh, las vacaciones en la cultura pop. ¿Qué pasa cuando nuestros personajes favoritos o eh, ciertas películas o ciertas canciones se van de vacaciones?
0: Este programa va a ser más Montessori que de costumbre porque va a haber de que multitema, tema mix, verdaderamente.
1: Exacto. Y
0: pues bueno, yo cuando pienso en vacaciones y trato de pensar en algún contenido de la cultura pop, pienso inmediatamente, solo por el título, en la risa en vacaciones. Okay. Ubicas ese contenido, sabes de qué se trata, Ay, lo has nu- visto? Nu- nunca,
1: nunca me decepcionas con tus referencias,
0: verdaderamente niño Televisa, dice.
1: <ríe> exacto tengo la referencia por la televisión, no, entonces si me preguntas, no puedo decirte uno de qué se trataba, nunca las viste, creo que he visto partes, ya sabes, o sea, pero podría ser eso o podría ser cualquier otra cosa en el universo,
0: <ríe> puede ser así cualquier cosa que le estabas cambiando, yo sí las llegué a ver y me acuerdo que las pasaban bastante en Televisa de qué se trataban, literal era un grupo de actores que se iba a grabar, según yo, como a Resorts de Acapulco y lo que hacían era bromas a los, pues, a los que estaban hospedados ahí. O sea, no estoy tan seguro de si la gente que hacía las bromas o la a las que le hacían las bromas eran también actores. Ya. Yeah. Pero pues eran gente microfoneada y pues dirigida y demás. ¿no? entonces pues, Un, era como supondría que sí. Sospechoso, exacto, ¿no? Pero pues era, <ríe> o sea, lo que tenían de intención era hacerte reír y pues al menos en mis memorias pues nunca me hicieron reír, la verdad.
1: O sea, <ríe> esto acaba de desact- activarme dos recuerdos, ¿no? Eh, verano peligroso, ¿no? Así se llama en la película de de la Guzmán.
0: Fíjate que ahorita que lo dices, creo que sí, pero esa creo que nunca la vi, o oh, sí, no me acuerdo.
1: Pero está basada en una canción, o sea, medio ubico y porque se llama Verano peligroso y pues verano pues es vacaciones para muchas personas, aunque okay, también hay vacaciones de invierno.
0: Saludos a Lilian.
1: <risa> me encanta porque Lilian ya tuvo mención en los últimos tres episodios, solo espero que de verdad nos esté escuchando para pues ser testigo.
0: Yo espero que sí, porque pues es parte importante de este programa y de sus grandes <risa> vacaciones.
1: Y bueno, y el segundo contenido que me hiciste pensar, hablando de Televisa, fue en las vacaciones que alguna vez se tomaron los personajes de El Chavo del Ocho, en la ve- de la vecindad del Chavo. Ay, es no verdad, sé si llegas que se van a, ver, a playa, ubicas ¿no? o sea, sí, Exactamente. Sí. Pero sí, sí, siento sí. que ese es sí, como que el referente o sea, de cuando el- estos contenidos de Televisa se iban a de vacaciones, iban siempre a la playa. Exceptuando a nuestro queridísimo Rebelde, y ya mencionado Rebelde, este... Porque ellos en alguna ocasión se llegaron a ir de vacaciones a Canadá, donde grabaron la gran, el gran videoclip de Sálvame. Sí, o sea, más que nada, yo creo que es, es muy como... Muy raro ese
0: video, porque hay según yo hay escenas donde las tres actrices, Anaí, Maite y Dulce María... Están en medio de la nieve con bikini Y es como mm, hipotermia
1: ¿no? sí. Tú como buen adulto responsable Así de que, que alguien tape a las niñas
0: Sí, que alguien tape a esos mocosos Porque se van a enfermar
1: Es gracioso porque en las novelas Al menos en antaño Cuando pues, las novelas tenían una larga duración este Y habían estos episodios de vacaciones Eran como muy inconsecuentes Hasta cierto punto Porque en, por lo general no se relacionaban Con la trama general era literalmente un momento de break, ¿no? Y pues de repente como para mejorar... O sea, recuerdo mucho esta de Rebelde porque... Como que por alguna razón se fingían ciertas parejitas para que pudieran encajar con la misma vacación de los actores. No sé, estaba medio raro. Pero como te digo, la trama como que no era consecuente. Con tal de
0: que todos tengan pareja, forzaban.
1: Exactamente.
0: Y total. Y ahorita que estoy pensando en vacación y más recientemente fui... Hace poco con Lilian, nuestra amiga, justamente, a ver la película de Soy tu fan. Que creo que, de, las, de o sea, del grupo de amistad cercano que tengo, este, creo que nada más ella y yo somos así, fans from hell. Fans de Soy tu fan. Exacto, somos fans de Soy tu fan. Y pues se desarrolla justamente en un resort en la playa la película, ¿no? Entonces, igual, como que me hace pensar en vacaciones, termina un poco trágico. Este, spoiler, alert. spoiler alert a la gente que no la ha visto hay un este, pues, fenómeno meteorológico que se les cruza en el camino ah, okay, y eso okay. me hace pensar en un capítulo justamente hablabas de que hay en las series y en las telenovelas capítulos que como que usan la excusa de la vacación para cambiar digamos de escenario y de locación y viajar ¿no? en la niñera hay un capítulo muy gracioso donde eh, pues eh, la nana Fine y su mejor amiga Bado se van de vacaciones, eh, no recuerdo a qué playa, pero llegan y hay, eh, pues, un huracán que está a punto de llegar. Entonces ellas estaban así de, no nos importa, y venimos a disfrutar en la playa. Acabas que ya, obviamente, entra el huracán y ellas en bikini y su piña colada y así volando, ¿no? Pero me acuerdo mucho de ese capítulo de, de vacación, verdaderamente. Que
1: existen... Como dos vacas al, al menos en las series, como dos tipos de forma de, de experimentar la vacación, ¿no? Una es que de verdad se vayan a la locación y entonces tienen estas tomas que son más contextuales, etcétera Y otras cuando, pues, el presupuesto no da, pero sí quieren decir que se fueron de vacaciones, entonces lo hacen, pues, en un set en el que le ponen arena o nieve, dependiendo de las circunstancias. Este, justo hablabas, bueno, de la niñera. Me imagino, por que está situada en Nueva York, que la playa a la que fueron probablemente haya sido los Hamptons.
0: Seguramente. Y pues
1: hablando de series que se van a los, hums, a los Hamptons de vacaciones, tenemos a Sex and the City, eh, Seinfeld, Gossip Girl, Friends, no estoy segura si se sí iban a los Hamptons, pero si sí iban a una playa como por allá, de, pues cercana a al estado de Nueva York. Este... Y bueno, siempre es así como mucho, pues caos y desconecte. Gossip Girl pues también fue como muy icónica por esos eh, episodios vacacionales en los que se iban a, a la playa o cuando se llegaron a ir a París también. Eh, estoy tratando de pensar si se fueron a otro lado. Siento que sí pero se me borró. Y ellos de verdad sí se fueron a París en esa, en esa ocasión. Eh, los de Friends igual. Sí, ¿no?
0: como ¿Cómo se llaman? Las de Diablo Vista la Moda que según yo leí que las escenas donde están en París uh-huh. no están en París. <risa> Es como así de dos calles ahí de Nueva York, que pues ni parecía Nueva York. El ni distrito parecía... parisino, ¿no? <risa> Dale, algo así, porque no no viajaron a París. Y yo, me engañaron, ¿cómo se atreven? <risa> Ahorita que usted pensando en otra vacación, no sé si ha visto esta película, que yo de verdad espero que, más que vacaciones, como un retiro. Ok. Y yo espero nunca jamás en la vida caer en algo así. Midsommar, la has visto, ¿no?
1: Claro. Sí, es, un retiro, Fíjate, es un retiro. Es un retiro. esas son las vacaciones que van pues mal, sería una Ajá, categoría O sea,
0: pero es que esa película Yo me rusaba verla hasta que un poco me obligaron Y me gustó Y, o sea, no sé si alguien Tenga tema con la sangre O con, pues, lo muy explícito Pero sí hay escenas así Sí. Pero la historia como tal es muy entretenida O sea, cómo se va desenvolviendo Y la intriga que te causa Pero pues el marco ahí es un retiro no sé si es el espiritual, pero al menos es una vacación en una tierra en medio de la nada. en no se sucede? En Europa, ¿no? Creo
1: que en Norue- es Noruega. Ándale,
0: Noruega. Por ahí. Todavía más extraño todo.
1: <ríe> sí, porque aparte es una zona en la que pues en determinada época del año no anochece o anochece muy poco. Y justo eso es como un poco como la vendieron, ¿no? O parte de como del clickbait de, 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 de la película es que pues el terror no... Está relacionado con la oscuridad o con los sustos como normalmente estamos acostumbrados. Es como que el susto bu sino como que un poco con romper con ese paradigma, ¿no?
0: Porque aparte, todo lo que ves es así, es muy aesthetic, dirían los... La chaviza, <risa> está precioso, las flores, sí, claro. los encuadres, toda la simetría que tiene. Todo está así, espectacularmente divino y súper instagrameable. Sí. Pero todo lo que sucede es de que mmm, nunca quiero ir, gracias. <risa>
1: Sí, creo que hace poco vi un, este, un meme que era de que cuando tu amigo europeo te invita de vacaciones y es una carita feliz, la de Florence riéndose, y luego, pero tu amigo es de Noruega y es la carita así de asustada, porque pues sí, hay una diferencia entre irse de vacaciones a cualquier lado de Europa y a Noruega, según nos hace ver esa película. Exacto,
0: y fíjate que ahora que lo pienso contra toda predicción e imagen que se ha construido alrededor de México, Pues la gente que viene de otros países, como que le gusta vacacionar en México. Tipo, las Kardashians se la viven en Rosario. Y este. Britney, por ejemplo, festejó su cumpleaños aquí en México. O sea, no aquí en en Yucatán, pues, pero en México. En Los Cabos. Entonces, como, como, este. Como esta ambivalencia de, pues, México no es como que el lugar favorito del universo para venir a pasear. Pero las playas sí, ¿no? O sea, hay claro. muy, o sea, como que tiene la imagen de un turismo, pues, playero, bastante, sí. pues, bueno, ¿no?
1: Exacto, sí, creo que hemos visto ya a través de las redes sociales como que varios famosos, sí, antes era mucho de cabo, o sea, yo recuerdo que veía Laguna Beach y era como que el escape irse a, a cabo y ahí siempre pasaban cosas. este Pero ya hay más diversidad en las playas a las que acuden desde, pues, digamos que el Tulum Vibes, este puntamita etcétera no también más por Oaxaca toda esta parte o sea ya se está diversificando un poco son resorts muy caros y pues complejos este un poco pues digamos inalcanzables para eh, los mexicanos pero al menos como zona geográfica este compartimos con los famosos por un tiempo
0: exacto o sea no sé la tierrita que tenía en su pie Kim Kardashian y metió su pie al mar probablemente en algún momento tocará tu piel en tu vida. <risa> pues, ¿Alguna, otra que estoy pensando... eso no tiene que ver con vacación... Pero hablando de playas yucatecas... Según yo, Titanic se grabó en playas... este Bueno, no yucatecas mexicanas.
1: <risa> yo te a decir, bueno, yucateca no, exacto. La
0: playa nos conecta a otra gran saga de... Eh, pues que tiene que ver con vacaciones... Que es Tiburón. Otro universo en el que no me gustaría estar... Pero sucede en vacaciones en la playa, ¿no?
1: Claro. O sea, esa película... Es la responsable de que durante... pues eh, No sé, digamos de 5 a 20 años la gente haya tenido miedo a ir a la playa de alguna forma ya sabes, o sea fue, despertó muchos traumas en, en las personas eh, eso habla de la calidad del producto pero también del daño que nos puede hacer pues eh, el contenido <risa> el, 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 el cine o sea, despertar emociones de verdad que es un auténtico logro de esta película.
0: Totalmente ahorita estoy pensando en otra que según yo igual son como que vacaciones o un como road trip donde trabaja Jennifer Aniston y Emma Roberts, que es... Eh, ay, no recuerdo, es algo como que nosotros los Millers, We are the Millers, o Who are the Millers, algo ¿no? así.
1: Ah, ok, We are the exacto. Millers. Uh-huh. Es igual sí, como sí.
0: una pequeña vacación, ¿no? Bueno, algo Más así. Más o
1: menos, exacto. O sea, tienen que pretender ser una familia y por alguna razón se tienen que transportar. Entonces sí es un road trip movie, que ese es una un subgénero de la película de vacación, podría ser. este Pero sí. Y siempre es como que con qué se van a encontrar a lo largo del camino. Eh, hay un momento en el que alguien ya decide des- salirse o desprenderse de- del grupo Y luego lo reencuentran eh, Como que tiene ciertos como momentos que suelen suceder este, Y bueno, y Estados Unidos tiene como que esta... ¿Cómo se dice? Pues esta cualidad de que tiene varias películas que son de este giro de, de Road Trip Una de las más famosas es como que toda esta serie que se llama Lampoon Vacation o creo que en español estaba como vacaciones de locura o una cosa así, que son estas películas de Chevy Chase que fueron muy famosos en los ochentas, en los que era un papá con con su esposa y sus hijos, y las que iban a vacaciones a, a Las Vegas, a una especie de Disney, pero siempre todo salía mal. Había una vacación de Navidad. Fue una serie de varias películas que era básicamente eso, ¿no? este Y hay una que ah creo que se llama Euro... En español creo que es Euroviaje Censurado, una cosa así. No sé si alguna vez llegaste a ver esa película.
0: Me suena. Me suena.
1: Eurotrip, que es un grupo de gringos que se van de viaje a Europa, valga la redundancia, este, y pues pasan todas las cosas que no deberían de pasar. Es como una comedia, es un poquito ronchi, como ya sabes, clasificación para adultos. Este, pero bueno, un, un momento ahí para recordar a quienes hayan visto Y quienes hayan visto esa película probablemente tengan ahorita en su cabeza la canción que dice Scotty Doesn't Know. Es todo lo que voy a decir sobre esa película.
0: Algo que estoy pensando que igual no sé si son vacaciones como tal, pero sucede como igual en un tiempecito que se dan un grupo de millonarios para darse su escapada al Nilo y visitar esas zonas. Eh, Muerte justamente, muerte en el Nilo. No sé si has visto alguna de las versiones. Que sucede igual como en una pequeña vacación donde invitan a... Gente millonaria y sucede pues obviamente asesinatos, ¿no? No sé si la has
1: visto o qué versión has visto. Que esas son las películas como de misterio en vacaciones. (ríe) Eh, Y bueno, está esta que es igual con Jennifer Aniston y Adam Sandler donde sale Luis Gerardo Méndez que también se llama algo no sé qué en vacaciones... Es la de Netflix, no sé si le llegaste a ver.
0: Sí, es algo como de misterio a bordo o algo así, ¿no?
1: Ah, exacto, es como una sátira de, de, de las películas de misterio.
0: ¿Y la viste? ¿Te gustó?
1: Mm, dos, tres, es porque me encantan esas películas que son como de que quién mató a quién, pero no fue mi hit, la verdad, como que le faltó algo.
0: No me gustó el giro de tuerca <risa> al final. de que, Exacto. Mm, no sé, no sé, no me encantó. Otro que estoy pensando que según yo igual es en vacaciones, pero es probablemente... Que esté diciendo algo incorrecto La de mi primer beso, según sucede En el verano de las vacaciones de estos niños ¿No?
1: Sí, es, es un verano Sí, qué bonito Así es. <ríe> Qué bonito y qué triste
0: Que en paz descanse el protagonista O sea, no murió en la vida real, cálmese señora En la, en la ficción ¿Cómo
1: se llamaba? Estoy tratando de pensar se... O sea, no el cómo se llamaba el personaje Thomas, era Tom, era, era Tom. Exacto, toda la razón eh, Pero ahora, cambiando ligeramente Pero dentro del mismo panorama Si te dijera yo que escojas cualquier destino que has visto alguna vez en una película para tu vacacionar o vivir la vida del personaje, encontrarse en sus vacaciones, ¿a quién escogerías?
0: Pues mira, casualmente anoche o hace dos noches vi por... Décimo novena vez, eh, Lizzie McGuire, The Movie okay. <risa> Entonces, pues, o sea, a mí siempre me ha gustado como que conocer lugares y la cultura y la historia Y, o sea, punto y aparte, Roma es, siento que es una de las, de las ciudades que me encantaría conocer en algún momento Porque, pues, es la chita eterna y, pues, es, digamos, como que la base de la sociedad como la conocemos hoy en aquellos ayeres, ¿no? y el hecho de que Lizzie McGuire haya ido y haya pues visitado muchos lugares me gusta mucho el, el hecho de que pues a través de la película los conocí pero me encantaría estar ahí no sé si vivir o sea, las aventuras que le tocó vivir a ella me encantaría <risa> pero honestamente me parece que sí o sea como que
1: Ajá, eso te iba a decir, Josh McGuire es <risa> Exacto, es ir a, a, a Roma y encontrarte con, con un Paolo, cantante. Famoso
0: y, y que, te que me engañe que... y que descubra que soy una cantante. Sí, eso me encanta. Y encontrar a
1: tu gemelo cantante.
0: Exacto, y tener 16 años y tener un guardarropa multimillonario y que te maquillen y te vistan así, de que, como si te despertaras así todos los días y que no haya inseguridad y no te pase nada, y etcétera, Hermoso. etcétera, etcétera. ¿no? Eso me gustaría.
1: justo hace poco estaba viendo un TikTok que era así: el Coliseo Romano. Y ya sabes, o sea, era alguien que estaba ahí y, y la voz, el audio decía así como que no puedo creer que me encuentro en este lugar en el que ocurrió una <risa> escena inmejorable y entonces, t- bueno, tú empiezas a pensar, ah, bueno, no, claro, el coliseo el romano pasado, la historia, claro, a Roma, ¿no? Y dice, ¿dónde? Eh, Lizzie McGuire y, eh, ¿cómo se llamaba su gemela?
0: Isabela Parigi.
1: Isabella exacto. Donde Lizzie e Isabela cantaron y descubrieron a Paola.
0: Es que sí. El
1: impacto de esa película de nuevo. Bueno, no estamos tan separados tú y yo. Hay dos contenidos que, en los que yo me gustaría pero es que robar al personaje y ser yo la que se encuentre ahí. Y pues tienen que ver con Italia. Una de ellas es Eat Pray Love. Eh, no sé si has llegado a ver esta película, protagonizada por Julia Roberts. No la he visto okay.
0: toda, no la he visto toda porque llegué a un punto en el que dije es muy fuerte para mí el viaje de esta mujer, <ríe> Stop. Eh. O sea,
1: toda la parte de que ya es el autodescubrimiento en el escenario actual porque tiene como que pequeños flashbacks, pero la parte actual donde se va literalmente a engordarse <ríe> a-, a Italia, yo quiero vivir ahí este ya bueno luego la parte de enamorarse sí no lo sé pero al menos la parte de estar viviendo parte meses en Italia y comer me
0: encantaría.
1: exactamente comer pizza café y helado todos los días y pasta
0: Ay, no o sea me encantaría tener su colon de verdad que no <risa> colapsó en ningún momento o llevo así cajas de RioPan la mujer
1: exacto exacto saludos a RioPan <risa> patrocinanos este y la otra opción sería eh, Bajo el Sol de Toscana. Que igual no sé si has visto esta película. Y creo que puedes ir descubriendo pues una tendencia en mis preferencias. Pues, Muy cool, sí, una... ¿no? Fíjate que la historia empieza un poco triste. Es una escritora que trabaja como maestra. este Y es crítica también como de, de libros, ¿no? Entonces, a través de varias cosas. Pequeño spoiler. Es una película que tiene muchísimos años. Este, descubre que su esposo le engaña. Su esposo se queda con su casa y este ella tiene que vivir en un departamento de solteros todo depresivo, ¿no? sus amigas le, con, le, le regalan un viaje a Italia que va con un tour de, de gays, literalmente, no es como siendo despectiva, sino que es un, un tour para personas gays. Y Ojo este... aquí, compré,
0: eh, no es cierto.
1: <ríe> y bueno, en, en todo ese relajo se encuentra con una casa que está en venta y toma la decisión impulsiva de comprarse esa casa en Toscana y ya no regresa. O sea, digamos que el tour era de... No sé, dos semanas y ella decide quedarse Ahí para siempre y pues Se crea una familia de de Personajes muy quirky y así Ella como tal Tiene como que algunas desventuras amorosas Pero más que nada sirve como para Conectarse consigo misma y Volverse, volver a escribir que era algo Que le gustaba hacer pero había dejado de hacer Yo quiero vivir, yo quiero ser ella Se llama Frances el personaje, yo quiero ser Frances
0: Algún día lo seremos.
1: Cuando este podcast me deje dinero, la verdad.
0: Exacto, que esperemos que sea pronto. Pero bueno, <risa> este, por otro lado, de vacaciones, ahorita estoy pensando en la música, sea si de una como canción o disco que te evoque a vacaciones. Okay. En mi mente ahorita nada más llegan dos, una de Nelly Furtado, que es altamente probable que nadie conozca, además de Nelly Furtado y yo, okay. que se llama justamente la canción Vacación. <risa> ¿De qué habla? Habla como del estado eh, digamos emocional en el que entra una persona cuando se enamora y ella dice, me encanta estar en esta vacación que en su mente es una vacación estar enamorado. Y yo, mmm, vemos chicas. Pero <risas> también hay otra que justamente de Lizzie McGuire, bueno no Lizzie McGuire, de Hilary Dove, que fue como que lo que ella intentaba hacer su regreso a la música con el disco, eh, pues su último disco que se llamó Hilary Dove me parece. Eh, Y lo que ella hace es un primer sencillo que se llama Chasing the Sun, que justamente el video es en la playa y está jugueteando con un chico y como que hasta el ritmito es como que medio reggae, súper relax. Ya. Y la letra de la canción, yo cada que me estoy estresando por algo, recuerdo la letra de la canción y digo, "Mm, o sea, si Hillary Dove lo dice, ¿para qué me preocupo? ¿No? Porque ¿de qué (risa) habla? De... ¿Saben qué? O sea, yo ya estoy harto, ya no soporto, yo no voy a estar fingiendo que me preocupa todo, va a salir lo que tenga que salir, lo que se vaya a atorar se va a atorar, que pase lo que tenga que pasar, yo ya no voy a estar persiguiendo nada y voy a fluir. Y pues es un gran mantra de la vacación, verdaderamente.
1: Sí, claro, definitivamente. Eh, y, y qué bueno que me la recuerdas, hace tiempo que no la escuchaba, así que de nuevo a la lista. Eh, bueno, justo me acabas de recordar a la canción de Summer Loving, que es este de Grease. Así se llama, bueno, tiene al menos una estrofa que dice uh-huh, happened, so. Summer Night se eh, llama bueno, eh, Exactamente, Summer gracias, gracias. Este, Pero bueno, esa es la antesala de lo que sucede en, en Gris. Entonces digamos que ese es el pequeño paréntesis Gris como tal no es, o Vaselina, no es una película de vacaciones Pero sí, eh, hay un momento icónico en las vacaciones Que desemboca la trama de lo que va a ocurrir
0: De hecho, la, la película empieza en las vacaciones de ellos dos
1: Exactamente ¿Cómo se llama? Sandy y...
0: Y Danny Zuko. Y
1: Dani Suco, gracias. Sí, pues se conocen, ¿no? Y el Danny es el chico más cursi del universo y cuando regresa... O oh, realidad, que suele suceder mucho, ¿no? Cuando tienes una vida de vacaciones, o sea, tienes tu momento de vacación y si regresas a tu realidad y todo es diferente.
0: Pero, o sea, es, es raro porque, o sea, al menos en mi experiencia, o, en mi, o creo que en la experiencia latinoamericana... Como que no conectas con eso, porque eso de tu amor de verano... No sé si hemos tenido muy mala suerte, pero siento que no es tan así. Digo, yo no me he instalado un mes en la playa como a ver si hay un amor de verano, la verdad. Pero al menos siento que no conecto.
1: Igual y como tal, ¿no? Y, y esto igual también es cuando yo estaba más chavita, pero antes cuando iba de vacaciones... Este... Alguna vez... Pues no no amores, pero sí haces amistades que son personas que ya no vas a volver a ver.
0: Conociste a Dani Suco <risa>
1: Este, afortunadamente no eh, Pero, pues sí, o sea, como generas Vínculos o amistades con personas que luego ya no vuelves A ver, ¿no? Entonces son esos pequeños como que Cápsulas o momentos que compartes con Amiguitos, ya sabes Y, y, y es solo durante No sé, dos semanas o las tres semanas Que tengas de, de vacaciones
0: Exacto, ahorita que mencionas eso, me recuerdas un capítulo De los Simpsons, que igual ya lo viste Donde, eh, pues la familia Simpson Se va a vacacionar Y en ese verano, la que se convierte en popular Es Lisa tiene amigos cool y sale con ellos y finge ser otra persona. Y cuando al final pues se dan, o sea, bueno, Bars por envidia y por celos desenmascara a Lisa, ¿no? Y, y pues le comunica a sus amiguitos nuevos que es una nerd y que lee y etcétera etc. Y termina bonito, ¿no? Porque pues sus amigos la aceptan y no les importa que sea nerd. Y pues es como que ¿por qué finges ser cool? Pero porque ya eres cool, ¿no? Y pues Exacto. está muy bonito ese, ese capítulo. Ah, oh, qué lindo! Eso me recuerda. Y
1: hablando de cambiar de aires y fingirse en otra persona, la película The Holiday o El Descanso, Ay, que claro. creo que igual ya hemos hablado de ella antes, pues, este, es como, eh, está protagonizada por Kay Winslet y Cameron Díaz en las que cambian de casa. <risa> Digamos que fue un antecedor del Airbnb o una especie de, este, y pues más o menos se quieren reinventar en estos nuevos contextos, ¿no? encuentran, pues, a nuevas parejas, nuevas opciones de vida, este... Cambiando de, de aires
0: Esa película, recuerdo que la vi y me encantó Pero con los años la, anal, la llegué a analizar Con otros ojos, como de que Es que
1: no debes de analizarla Lo que, <risa>
0: lo que parecía tierno fue así de mmm, Chica, date cuenta, ¿no? Creepy, sí exacto siento pero, pero sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo.
1: Eh, Más recientemente, creo que eh, No sé si la terminaste de ver, me acuerdo Que me dijiste que la estabas medio viendo En la película de Fire Island de Star Plus
0: No la he terminado, pero sí, justamente estaba En mi lista, porque sucede en un retiro
1: Ajá, es, es, es Orgullo y Prejuicio en, en una vacación de, de verano En esta isla que existe Que se llama de la misma forma, se llama Fire Island
0: Sí, 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 y todo el mood De la vacación veraniega verdad,
1: y verdad. Otra que está por aquí en mi lista también Es la de Sex and the City 2 Que es esa terrible película ¿Dónde
0: es? ¿En México? Es por la que se van no, a, no, 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 a Abu Dhabi
1: Bueno, que en la 1 se van de vacaciones a México y, y, muy Muy racista ese concepto Sí, racista, este... pero seamos
0: honestos yo pregunto, dijeron una mentira, obvio no, El, ah, si tomas agua aquí de la llave, te vas a morir, ¿no?
1: P- podría ser, podría ser, ok. Si <risa> tú no me, quiero involucrarme en <risa> esta Exacto. conversación. Me dolió en mi tercer sí. mundo. Ay, no y... <risa> por aquí tengo algunas que son, por ejemplo, de vacaciones que han ido un poco mal, como búsqueda implacable, esta película de la gran serie que desató luego Liam Neeson, en la que su hija se iba de vacaciones, la secuestraban y él desataba el caos y el infierno para, para reencontrarla. Es
0: que esa película, o sea, la verdad es que a mí me gusta porque te mantiene la intriga, la acción, pero si la analizas es como, mm, ok, en la primera te lo paso, en la segunda es ok, ok, ya en la tercera es hijo, o sea, compra, <risa> ponte un GPS ¿no? Y
1: que se pongan Contraten seguro de vida para esa pobre
0: sí, mujer. Sí, otras que estoy pensando que es como yo que una categoría de vacaciones es todas las películas adolescentes de Disney Channel que son en un campamento de verano. Ah, claro. Como eh, Parent and Trap, que es juego de gemelas, o Camp Rock 1, 2 y las que se lleguen a estrenar. Todas las protagonizadas por Selena Gómez cuando se regresa, digamos, a su... sale de la universidad, etcétera. Ah,
1: era Mónaco, era. ¿no?
0: O quizá la de Hannah Montana, la ah, película. También. Sí, digamos, todas podríamos esas. decir...
1: Que es una especie de... Es especie de, de género. <ríe> y una... O sea, también como que en mi búsqueda pues puse como películas sobre vacaciones eh, eh, en Google. Y Google decidió ponerse sarcástico. Porque me puso... No sé si alguna vez la has visto. La película de Lo Imposible. Ay,
0: no manches.
1: <ríe> que es este... Esta película donde hablan de, del tsunami de. ¿En dónde fue? Indonesia.
0: En Indonesia. O en Haití, algo así. Una disculpa.
1: Exacto, ¿no? O sea, la, el peor, el, el peor escenario de vacación que, que, que pudieron haber este puesto. Dijeron. Esta es una película Exacto. sobre vacaciones.
0: Y ahorita justamente estaba pensando que me remite a vacación. Hay una canción electrónica que se llama Are You With Me? Que es interpretada por un grupo que se llama Lost. Frequencies.
1: Sí, sí, sí. Ah, esa la grabaron aquí en Tulumcito.
0: Sí. ¿Ya, todo ¿Ya has visto el, el video, el no? Tulum, no, no la he visto, pero tenga así todo el Tulum vibe. Y me recuerda mucho que ya hemos hablado de esto en nuestro episodio de eh, pues nuestras experiencias en eh, conciertos. Que yo fui al primero que se hizo de Corona Elements, que ah, fue okay. ahí en Playa del Carmen de Agua. Y esta canción, me, o sea, la tengo grabada en mi memoria porque... No es que hayan cerrado el concierto con esa canción, pero para mí sí, porque en ese momento dije, ah, ya me cansé, ya me voy, y sí, para, <risa> para mí cerró, el, cerró concierto. el concierto con esta, pero estuvo increíble porque, o sea, el juego de, de pirotecnia y luces ya era de noche, se sí, veía claro. espectacular. Y cerraron con esta, entonces yo cada que la escucho siento que estoy ahí parado con mis piecitos en arena y... Bella. Go with the flow, ya sabes, eso me recuerda mucho a la vacación.
1: El video está, el video está, está muy padre y sí es, o sea, de hecho creo que sí, si no me equivoco lo grabaron en Tulum.
0: Y esa canción eh, siento que es un símil de eh, Pilar Montenegro con Quítame ese hombre, ¿por qué? <risa> Porque esa canción está grabada en 17 ¿Qué? versiones, piano, pero balada pero ah, ranchera, okay. pero... Y también y la de Are ver You la With Me. Quiero ver la
1: conexión aquí entre estas dos.
0: Es eso, que tiene 73 versiones, eh, o sea, súper absurdas. Y la de Are You With Me también tiene, de qué piano, de qué violín, de qué balada, de qué... Te lo juro, ¿no? O sea, todas me gustan, pero la original, la electrónica, me gusta más. Sí. Pero pues esa es la manera que conecto a Pilar Ay, con los Frequencies y con Tulum.
1: <risa> esos, esos tres grados de separación entre Pilar Montenegro y... Tulum,
0: verdaderamente
1: anyway eh, bueno, yo aquí siguiendo con mi lista de películas de vacaciones tengo aquí a Forgetting Sarah Marshall o Olvidando a mi ex si no me equivoco fue la traducción en español, no sé si has visto esta película, habla sobre un rompimiento y el chavo pues en su depresión decide irse de vacaciones y resulta que se va al mismo hotel que su ex y pues el caos se hace presente, como no y también tengo por aquí a Spider-Man Far From Home que se critica mucho a esta nueva trilogía de Spider-Man, de que pues, no es muy fiel a los cómics, etc. Pero se me hace divertido, sobre todo, esta segunda película, que realmente sí es como una película de vacaciones con superhéroes. este Como que sí logran combinar un poco de esto de conocer lugares, y como que el secreto y los superhéroes y y así. Entonces pues se me hace como interesante desde ese punto de vista. Y creo que la última en la lista que hice, como que... Muy expresamente. Eh, no sé si has visto alguna una película que se llama The Way Way Back.
0: Mm, me parece que no. ¿Cómo se llama en español?
1: Un camino hacia mí. Ok. O sea, nombre genérico 2.0. Es eh, un chico como de, no sé, digamos, 13 años que se va de vacaciones. Este, y empieza a trabajar en un parque de. en un parque acuático. Y, pero también descubre que su papá creo que engaña a su mamá. Es como un drama muy teen y lindo, pero este. Es como un poco triste y un poco, pues digamos, como nostálgico sobre pues, esa parte de ser chavito y como que no entenderte ni tú mismo, y, pero conocer a alguien que te gusta y vacaciones de verano, etc. Está, está linda.
0: No, fíjate que no la, no la había visto, no la había escuchado.
1: Bueno, ya tienes una pre-recomendación.
0: Exacto. Otra que estoy pensando, que según yo también sucede como que en vacaciones, o al menos en un fin de semana, la masacre de Texas. <risa> No, son esos chavitos que se van como en un road trip y resulta que se cruzan claro. en el camino equivocado y ya sabemos del final.
1: Bueno, la película no se llama este, Diversión en la- en Texas. Exacto,
0: es como un poco obvio.
1: Este, Bueno, regresando un poco a las series, bueno, eh, nada más para enumerar, creo que lo había empezado a decir, en Friends se van a las playas, se van a Las Vegas, y se van a Londres de vacaciones. Y también está la serie de Wild Lotus, no sé si sí si la terminaste de ver, no me acuerdo si me habías dicho si sí si la habías visto, sí, que básicamente justamente. pues es un resort sí, 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 sí. de vacaciones y sabemos que va a haber una segunda parte, que no sé si van a ser otros personajes completamente diferentes o van a reutilizar a ciertos personajes, pero entiendo que lo que es el hilo conductor es como la ajá, cadena de
0: hoteles, de hoteles sí. según yo todo va a cambiar, lo cual no sé si me encanta la idea porque quedaron como muchísimos cabos sueltos en la primera temporada, muchísimos. Pero, o sea, justamente platicaba con, con, con una persona que también la vio y me decía que, o sea, yo me quejaba de que siento que le faltó tiempo a esa serie de desarrollar a los personajes. Yo quería saber más de todos y cada uno, o sea, de Jennifer Coolidge. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué era como era? ¿Por qué esa fijación con las cenizas, etcétera? Este, pues del principal, que se me acaba de ir el nombre, pero ese que ganó el, el Emmy. Claro. Este, bueno, ese señor. Este... ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué es así? Etcétera. Y con todos, ¿no? Y me decía esta persona, es justamente la magia de la serie, ¿no? Que te muestran sí. un pedacito y exacto. te intrigan. Y te... Es o sea, lo que te viñeta. molesta... Exacto, me dice, lo que te molesta no es que haya sido mala, sino que querías saber más. Entonces es una sí. serie buena porque quiere saber más, ¿no? Y lo que sí me molesta es que, según entiendo... Ya la siguiente temporada no va a tener... La historia no va a tener mucho que ver con estos personajes, claro.
1: ¿no? Sí, de hecho, ajá, no sé si va a Por ejemplo, sé que Jennifer Coolidge va a volver a salir, pero no sé si va a interpretar a un personaje diferente o va a ser la única que regrese como tal.
0: tanto que va a ser como... Eh, ay, las de Ryan Murphy, las de terror. American Horror Story. Ándale, de que solo comparten el título. Puede ser, vale, vale. exactamente. Mismos actores, otras historias.
1: Exacto. Que justo, ajá, recientemente estaba viendo esa película, bueno, esa serie con, con, con Cynthia, este... Eh, y es tan curioso, ¿no? como la música despierta intriga ahí, o sea, incluso por las cosas más banales, y le decía, es como una película de terror sobre el clasismo y la superioridad blanca, ¿no? o sea, porque al final le cuentas y, y la música como que te ayuda a acompañar ese sentimiento, ¿no? de cómo el privilegio eh, genera a los peores villanos, ya sabes, o sea, de... Totalmente,
0: de cómo... es como white people problem Exacto,
1: y como esas personas blancas dañan la vida de otras personas por, por la forma en la que son y existen y viven sí, en el yo mundo. Creo
0: que el, el personaje que más me intriga es, eh, ay, la... no sé cómo se llama la actriz, pero es la que es mamá de la chavita que se droga y del chavito que está todo creepy y se quiere meter a un equipo de... de ay, ¿Cómo se llaman? Los que
1: canotaje ¿no? Esa Era cosa. Canotaje.
0: La mamá, eso se me... o sea, porque es así como señora perfecta, pero todo se está desmoronando alrededor de ella.
1: Sí, claro.
0: Pero bueno, no estamos aquí <ríe> para hablar de White Lotus.
1: Pero sigamos. Exacto.
0: Otra que estoy pensando que no sucede en vacaciones, pero yo quisiera tener ese trabajo y esa vida. Emily en París. No son vacaciones, pero como si lo fueran.
1: Empezó como vacaciones y ahora... que ¿Ya viste que ya salió el tráiler de las... ¿Cuarta? tercera, tercera temporada Tercera, tercera De la siguiente temporada
0: Sí, me me muero por verla Porque la verdad sabemos que todo es falso Y eso nunca va a pasar, pero Tiene ese como eye candy que tiene tiene Los lugares, la ropa, ella Los personajes, Los los hombres Las mujeres están preciosas la que es su jefa, es una o sea, es un monumento esa sí. mujer. Está todo increíble, ya quiero verla.
1: Pero bueno, ver. otro paréntesis aquí. Eh, me parece que ya se nos están agotando en las historias de la lista. No sé si tienes alguna otra canción, serie o película de vacaciones.
0: No, yo creo que con esas. Estoy pensando como que el contexto mexicano y... Eh, pues no, creo que en algún momento todas las telenovelas se fueron a Acapulco, ¿no? Claro. <risa> y Gossip Girl pues estuvo en Gossip Girl Acapulco, ¿no? Entonces esas y pues ya, o sea en realidad ya
1: muy bien,
0: sí es, ahí terminó mi lista.
1: y bueno, sabemos que hay muchísimas más, pero esto más que nada era como que un espacio para recordarles y pues terminar de forma ligerita este último episodio de la temporada pero antes de pasar a las recomendaciones eh, vamos a hacer algunas predicciones no sabemos cuándo vamos a regresar espero que no tardemos mucho, pero pues de aquí a por poner un ejemplo, a final del año, ¿qué pensamos que puede ocurrir en la cultura pop mientras tomamos este pequeño break? Exacto. ¿Y quieres empezar, Josh?
0: Va, yo creo que honestamente, de aquí a que termine el año, este, Britney va a seguir siendo noticia. Yo espero que por las razones correctas, no creo que sea por un disco, no creo que sea por este, por algo, digamos, musical. Pero, y yo quiero pensar que así será. Va a tener algo que ver con el Super Bowl, ¿por qué? Porque hubo una imagen, no sé si la viste, eh, Rihanna, digo, a estas alturas todo el mundo ya sabe que Rihanna anunció que va a estar en el Super claro. Bowl, lo cual me genera más dudas que respuestas, porque pues ella había declarado que en su vida iba a pisar el Super Bowl porque eran racistas, entonces no sé qué onda, ¿qué onda? Sí. Pero hubo una imagen eh, de todo el mundo que se jacte de ser seguidor de Britney, ubica <ríe> su cuarto, porque ella baila siempre en su cuarto, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una foto de su cuarto donde solo está su manita y está agarrando un balón de fútbol americano. Lo publicó después de Rihanna, ¿no? Y luego lo borró, pero hay donde encontrarlo en internet. Entonces, las especulaciones son que es exactamente probable que ella aparezca con Rihanna cantando S&M o alguna otra canción. No creo que nueva, pero alguna otra canción. ¿Tú crees que esto sea posible? Yo lo sospecho porque ella y Rihanna son muy buenas amigas y Rihanna siempre la ha defendido. Pues
1: no, Fíjate que no lo había pensado, pero pues ahora que lo pones eh, sobre la mesa, podría podría ser. O sea, le doy un... Eh... 45% de probabilidad, que podría parecer no mucha pero que es
0: así, 70. tampoco es
1: nada, ya sabes. Sí, o
0: sea, viniendo de Britney, es bastante, ¿eh? 45% Exactamente. de probabilidad. Sí, sí, sí. ¿Qué otra cosa creo que puede suceder? Eh, Army Hammer tras las rejas, siento que va a venir en algún momento. este Espero que ya anuncien que sí se va a hacer la siguiente película de... Eh, Ay, la de Army Hammer y Timothy, ¿cómo se llamaba? Call Me By Your Name, mi película favorita <risa> Este, esa Y eh, Pues creo que eso De discos y así okay. Siento que Madonna va a seguir sacando Cosas raras Siento que Rosalía va a sorprendernos con algo eh, Y yo espero que ya no haya Más escándalos, de verdad De
1: verdad. (risa) Que no haya sacándolas de aquí a que regresemos. Que en nuestro último break sucedieron muchas cosas de las que no pudimos eh, atestiguar porque estábamos fuera de. Y ahorita ya están empezando. O sea, siento que para fin de año venimos no solo con la corredera del cambio de eh, festejos, estaciones y todo esto. Ya estamos en otoño, by the way. Este... Pero ahorita ya salió la noticia de Adam Levine, este, los Try Guys que tuvieron igual ahí un pequeño escándalo. No sé si los ubicas o quienes nos escuchen lo, los ubiquen. Pero siento que ya están empezando a desatarse los grandes chismes de fin de año. Siento que Kim Kardashian va a ser noticia por alguna razón. No sé qué va a ser ahora. Además de su participación con Dolce en Gabbana que ya fue bastante, pues un poco controvertida, ¿no? Porque... Se ha criticado mucho a estos diseñadores por ser eh, pues, racistas eh, y bueno, a tener comentarios muy muy este eh, pues, negativos. Creo que incluso una vez dijeron algo de Selena Gómez, no recuerdo muy bien, pero sí, son una fichita. Y que Kim haya decidido participar con ellos, no sé si sea algo necesariamente bueno y si no le pueda traer pues algo malo hacia futuro. Eh, estaba viendo como que alguna de las películas que se van a estrenar eh, de aquí a diciembre. Y quería preguntarte tu opinión sobre si crees que van a pegar o van a fallar.
0: Yo siento que Avatar 2 va a venir a, a poner un golpe sobre la mesa en cinematográfica. Porque cada que este señor publica algo, algo pasa para, para cambiar Exacto. la historia del, del cine. Creo que va a ser también ese el, el tema. Porque, o sea, ¿por qué ha tardado tanto el estreno de Avatar 2, según él ha dicho? Porque la tecnología que él necesitaba no existía, entonces una vez más la tuvo que inventar, construir cámaras 3D para grabar bajo el agua, etc. Entonces creo sí. que mucho de lo que viene en diciembre va a ser por avances tecnológicos de James Cameron. De ahí en fuera, o sea, honestamente... No creo que haya como un estreno cinematográfico así de fuerte, o sea, que lleve la industria cinematográfica a otro nivel. Exacto. Quizá nada más Black Adam, pero no estoy seguro si es este año. Sí,
1: sí es este año. Pero pues
0: ajá, es una película más de superhéroe. Que
1: fíjate, ajá tenía justamente en la lista Avatar 2, yo creo que sí va a pegar a lo mejor no sé si tenga el mismo impacto que la primera, que por cierto se está restrenando. vi
0: un meme que decía, estoy sumamente molesto porque vine a ver Avatar 1 pensando que era Avatar Ay, 2 no. cuando claramente yo compré el boleto que decía Avatar 1 reestreno,
1: así que mucho ojo este, este es un anuncio para, para que le presten atención a sus boletos y verifiquen que estén viendo la Avatar que quieren ver este y también tenía justamente en la lista a Black Adam, que la verdad no es por echarle pues, desearle mala suerte, pero siento que no va a pegar como Warner Brothers quisiera y lo, con lo que está apostando. Siento que va a ser medio eh, un ahí fallo de taquilla y eso va a tener serias consecuencias para pues, toda la barra programática de Warner Brothers y HBO.
0: Ya que venda Warner Brothers a DC, ¿qué, ¿Qué estoy diciendo? Que DC lo compre Disney, ya, <risa> para que lo hagan ¿Qué? bien.
1: <risa> No sé si sea posible, pero deseemos por un momento. Eh, entre otras películas está esta de Amsterdam, que tiene a muchas participaciones, muchos actores y actrices, incluyendo a Taylor Swift, Margot Robbie, eh, entre otros. Pero esta película presiento que puede levantar controversia porque eh, David O. Russell, el director de la película, está ya precancelado por varias situaciones, si quieren conocer más googleen David O. Russell. Este, desde sus actitudes tóxicas en, durante la filmación de sus películas, hasta insinuaciones a, a una de sus sobrinas este, este señor, ya mucha gente se está cuestionando por qué los actores siguen trabajando con él, que es un poquito el caso de lo que ocurría antes con Woody Allen entonces, nada más por ahí siento que puede haber algo que pueda ocurrir por allá también se va a estrenar la mujer rey con nuestra queridísima Viola Davis que tristemente siento que no va a pegar. Este, siento que a Hal le está echando muchas ganas y la, y la publicidad y todo esto, pero no sé qué tanto vaya a pegar esta película, la verdad. Y también se va a estrenar una película que se llama Bros, este que es, fue escrita por eh, Billy on the Street. No sé si ubicas a Billy Eigner.
0: No, me parece que no.
1: Es este dude que antes salía en las calles de, de Nueva York Como corriendo y pre- haciendo preguntas random A la gente que estaba paseando por la calle
0: Creo que no Y de
1: repente salía con famosos y así Bueno, pues buscar alguno de esos clips para allá sí, sí,
0: sí. Pero pues
1: se decidió hacer este... Hacer una película, escribirla Y también la está protagonizando Y es una película en la que todos los personajes Son de la comunidad LGBT
0: Oh, interesante Es así
1: como que digamos la primera película mainstream En la que todos los personajes son de, 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 de la comunidad LGBT No se ha
0: quejado ¿Más? la gente que no quiere a la sirenita morena
1: Evidentemente <risa> Evidentemente, pero entonces Esto me parece que A ver, por aquí debo tener la fecha de estreno Para que le echen un ojo, porque eso siento Que puede ser algo que va a estar también Pues muy interesante 27 de octubre, ya falta poquito
0: Fíjate, de otros estrenos que No estoy seguro de la fecha, pero viene High School Musical 4 Y cada vez hay más ruido en que Zac Efron y Gabriela Montes, Es decir, Vanessa Hodgkin <risa> regresan fíjate, entonces igual y eso va a ser un, un hito en la historia Podría cuando ser, volteen ¿qué? a ver la serie se den cuenta que hay puro LGBT
1: <ríe> podría ser que en medio de nuestra vacación ya se haga la gran declaración así que nos estamos adelantando a la noticia es la,
0: gran, la gran cancelación <ríe> sí. todo,
1: todo en un mismo día eh, no sé, ¿tienes alguna otra predicción?
0: No, yo creo que eh, um, con el estreno, ahora sí que de este lado del charco, con el estreno del de reality de Lorena Herrera, Lucía Méndez y Laura Zapata de Netflix. Ah, es cierto. Va a haber igual mucho movimiento porque van a grabar una Van a salir los grandes memes. Exacto, va a haber mucho meme, mucho meme. Y viene la tercera temporada de La Casa de los Famosos, donde según yo ya confirmaron a a Alfredo Adame entonces va a estar va a estar divertido por decir algo este
1: y bueno a ver qué nos depara el destino de aquí a que termine el año si es que no regresamos antes para seguir chismeando
0: todo puede pasar todo puede pasar
1: ahora sí que es impredecible la vida y los banalistas son como el viento
0: (risa) el viento huracanado pero sí
1: (risa) Eh, y bueno ya ahora sí para finalizar eh, ¿cuáles son tus recomendaciones? De la semana y del final de temporada.
0: Exacto, las últimas recomendaciones de esta temporada. Son muchas, ¿no? Para que tenga usted tiempo de verlas. Okay. Todas voy a tratar de ser lo más breve posible, pero okay. son así como 17. Así que okay. tome nota. <risa> la primera de ellas es la película de Chip y Dale al rescate que está en Disney Plus. Entonces sé si claro. la has podido ver. Es muy divertida, sobre todo para la gente que vivió esas caricaturas de Chip Exacto. y Dale al rescate. Aquellas es así súper entrañable eso, ¿no? Y hay un documental también en Disney que se llama eh, Más allá del infinito, que es la historia, digamos, de la creación del personaje de Buzz Lightyear y también toca temas de Toy Story. Es imperdible, está muy bien construido, no dura mucho, entonces pues se les recomienda bastante. Por otro lado, y eh, con temas un poco más fuertes, les recomiendo que vean en HBO The House of Hammer, que revela mucho la historia de army Hammer, sobre todo su... Vínculo familiar y todo lo que hay detrás Está bastante fuerte, bastante fuerte Pero muy interesante Pequeño
1: paréntesis, eh, escuché que ya habían tenido problemas Con con ese documental Porque eh, habían declaraciones Que habían presentado como Verdaderas que ya salieron A desmentirlas, entonces tuvieron que hacer Ahí una edición, no sé si supiste un poco de ese chisme
0: No supe, o sea yo me creí todo lo que vi
1: (risa) Entonces, nada más, pequeña advertencia.
0: Probablemente la versión que ya esté disponible en HBO ya está corregida. Probablemente,
1: exactamente. Y
0: el otro caso de recomendación es la serie Dahmer, que es este de... Ay, del ah, que es este ahorita, señor.
1: está en boca de todos, ¿no? Sí,
0: que es este... Ivan Peters, el actor, es muy buen actor. La serie eh, no es definitivamente para adolescentes ni para niños. Es muy, es más fuerte de lo que yo pensé, la verdad. Yo pensé que se la iba a llevar un poco más sencilla, pero no, es bastante... O sea, sí, sí hay momentos en que hasta ganas de cerrar los ojos te da. Pero eso, comparado con la vida real, claro, se queda corto. como siempre. Entonces... Si usted sabe sobre estos casos, este, sabe lo que puede esperar. Si no, investigue, la verdad, lea, porque todo está en internet, todo lo que se investigó, todo lo que pasó. Y lo que queda ahí al descubierto es la profunda eh, homofobia que existe desde tiempos remotos. Horrible. Que
1: ahí también, un, otro pequeño paréntesis, disculpen si escuchan a los perros, vivimos en Mérida, modos. este, modos. Comparte del programa. Exacto. Eh... También había una cierta crítica sobre esta serie, yo no la he visto, debo de decirlo desde el principio, eh, sobre que este tipo de series eh, pues en cierta forma se de- dice que enaltecen la violencia hasta cierto punto y dan protagonismo a estos asesinos sobre pues las personas a las que asesinaron, ¿no? Y esto se da mucho, ¿no? O sea, como que digamos que hacen héroes o protagonistas a, a estos personajes, lo cual pues se me hace algo igual como para cuestionarnos De de nueva cuenta, digo, no la he visto Se me hace que también está interesante Como el el concepto de la producción Y justo lo que dices, ¿no? Que habla de de temas ya de de homofobia y todo esto
0: Sí, o sea, honestamente concuerdo con esa opinión De que, pues, sí pone, digamos De alguna manera eh, Pues en el centro de... No, no quiero decir elegancia, pero como que hace atractivo al personaje principal, que pues en este caso es un asesino, ¿no? Sí, claro. Lo que es bueno, me parece en estos momentos, es que pone en la conversación, pues digamos a nivel general, estos temas, ¿no? Sí. Pasó hace poco con el caso de Florence Cassés de Netflix también, ahora está pasando con este señor y, o sea, de alguna manera permea para que la gente voltee a ver la historia y se informe. Claro. También es cierto que a raíz de esto, y como este caso no fue tan, digamos, no tiene tanto tiempo, es decir, hay videos, hay evidencias de los juicios y demás, se han estado haciendo virales videos de estos juicios, ¿no? Donde hay un caso horrible de una chica que está en el juicio para rendir, digamos, su declaración porque su hermano fue una de las víctimas y está del otro lado, en el mismo cuarto, este señor, y ella ni siquiera puede, o sea, no se puede controlar porque dice, o sea, ¿cómo no comportarme así si estoy enfrente del monstruo que asesinó wow. de una manera cruel a mi hermano, ¿no? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y es horrible porque la tienen que sacar a ella porque lo que quería era, literal, tirársela encima para golpearlo, ¿no? Y es un poco... Y ves las caras de los policías, porque es como, mmm, sé que, o sea, amiga, si yo fuera tú, también les rompo la cara. Exacto. Pero no podemos permitirlo, ¿no? Y ves la cara como de, oye, te tengo que sacar de cuarto, pero yo que tú les rompo tengo la cara. Para ¿no? protegerte, ¿no? Exacto. Y también protegen a, a este señor. Entonces, pues es, es como que vuelven al centro de la conversación ese tipo de temas. Y lo que es cierto, y platicaba con unas personas que también la vieron. Y qué bueno, porque el comentario es, es en general de... Lo único que hacen evidente es cómo la, la homofobia ha lacerado este tipo de casos, ¿no? Como desde la primera, la primera digamos, eh, la primera vez que se, se reportó esto, lo tomaron como... Ah, pleito de, de homosexuales, ya. ¿no? Y no le tomaron
1: importancia. la importancia,
0: sí. ¿no? Y se fue desencadenando todo esto y llegó a los niveles a los que llegó horribles y, pues, bastante bastante fuertes, ¿no? Y, pues, estas son todas mis recomendaciones y, como siempre, que sean felices.
1: <risa> Excelente recomendación. Este, Bueno, de mi parte tengo dos, una de la que no puedo hablar mucho y otra de la que voy a hablar extensamente. Así que advertidos están.
0: Porque por firma firmaste <risa> un contrato. Okay.
1: Sí, este justo bueno X. Eh, la primera es una película que igual y para el momento en que nos escuchen o bueno ahorita no sé si sigue en cine, se llama Nope eh, la nueva película de Jordan Peele de la que no puedo hablar mucho en el sentido de que pues no quiero que se pueda prestar para un spoiler eh, se me hizo un producto interesante eh, digamos que no es de de tan terror como podríamos pensar, eh, pero sí tiene sus momentos de, de susto. este No sé, o sea, comparándola con las otras películas que ha hecho este señor, eh, creo que me gusta un poco más Get Out, pero aún así sigue siendo como una forma, pues, padre de hablar de este fenómeno que no voy a spoilear cuál es. Eh, vayan a verla si pueden verla todavía en el cine o esperemos a que salga en alguna plataforma que debe de estar. Ya a la vuelta de la esquina por salir
0: ¿Te gustó o no?
1: Me gustó con reservas Hubo algunos cabos sueltos como, como decías hace rato este, Que me hubiera gustado Que cerraran a lo mejor De una mejor forma que, como que la conexión entre esos elementos Fuera un poco más clara Te dejan un poco como que A, a ti a tratar de hacer esas conexiones Pero no sé Si termina de, de cuajar eh, Esos elementos Tengo algunas teorías pero pues no sé si lo puedo decir porque las personas no lo han visto, entonces no sé.
0: Ya, espérate que yo la vea y la platicamos.
1: Dale, perfecto. Pero entonces, ajá, sí me gustó pero con reservas. Ok, entonces es Nope de Jordan Peele. Y la segunda eh, recomendación, eh, tengo que dar también una, una advertencia de que si usted quiere seguir viviendo su vida normal sin obsesionarse, eh, no, no le haga caso a esta siguiente recomendación. Okay. Es una novela. Creo que a- antes había hablado de que mis papás de repente encuentran novelas y contenido turco por azares del destino. Esta es una novela turca. Bueno, es una serie, pero pues por todo su formato es básicamente una novela. Eh, se llama Senchal Kapim en turco. O en, es- en inglés se llama Love is in the Air. Y en español se llama Será que es amor. Tiene como cuatro nombres diferentes, pero lo pueden encontrar en HBO Max como Love is in the Air o Será que es amor. Este. Es. Tiene todos los clichés de los que hablamos la, la, en el programa. En, hace unos programas sobre estas cosas que pasan en, en, en las novelas: de que se odian y luego se enamoran. Eh, hay algún secreto que separa a los enamorados. Este. diagnósticos de enfermedades. Pérdidas de memoria. Todos, todos los clichés, que embarazos falsos o cosas así. Todos. Aún así, con todos estos clichés y sabiéndolo, me he quedado viendo todos los capítulos. Hasta ahorita no han terminado de subir. Son dos temporadas en total. eh, Van a venir siendo como 161 capítulos. Ya estoy ahorita ya en la segunda temporada. En la transmisión original creo que eran como 40 o 50, pero ahí en... Cuando la transmitían originalmente se pasaba un episodio a la semana de hora 20, hora y media. Y en la transmisión internacional lo dividieron en episodios como de 40 minutos. Entonces por eso son más en esta transmisión internacional. este Al parecer no fui la única obsesionada. Durante su transmisión original se convirtió en un fenómeno que tuvo eh, más tweets que Game of Thrones. Medidos en algún punto. O sea, como que fue la serie más tuiteada. En su momento es del 2020-2021, se transmitió durante dos años. este Y fue, ajá, digamos un fenómeno. Es, te digo, tiene todos los clichés, la cosa más cursi que te puede obsesionar y, y, y lo está logrando. Y es como un virus porque <risa> este mis papás lo empezaron a ver, luego yo lo empecé a ver, luego mi hermanita lo empezó a ver, luego a sus amigas lo empezaron a ver. O sea, te, te clavas con esa trama. De amor romántico, tóxico. Eh, aparte, siento que me estoy explayando mucho, dispensen. Este, no, adelante,
0: adelante.
1: <ríe> es mi programa. Eh, es tu programa. <ríe> Ajá, aparte, digamos que esa sociedad... Está padre como también conocer como otra cultura a través de su contenido. Y esa sociedad, al menos en lo que se presenta, es, tiene como que esta dicotomía entre lo que es como conservador... Pero en comparación con otras regiones, o sea, digamos que si tú ves en el mapa y buscas Turquía, está un poquito arriba de Irán e Irak. Entonces está, digamos, más avanzada en ciertos temas que, que estas otras comunidades, estos otros países. Pero aún así sigue siendo pues, bastante conservador. Tanto así que pues, no hay escenas como de muchas escenas de besos o ya sabes, como estas escenas como más...
0: Disney Channel.
1: Exacto. Ajá, exacto. Podría ser una categoría como PG-13. Pero pues, ajá, no sé. Este habla como que te, te muestra una realidad que es como muy diferente a la de nosotros, desde lo que, cómo se visten, cómo comen, su idiosincrasia. Y también, este, y ahora sí, para justificarme como suele hacerlo, la fotografía es muy interesante y a través de eso descubrí que pues hay contenido, pues padre, como en esta región del mundo, en la que, este, pues. Mucho por como sabemos que estamos regidos por la ideología eh, norteamericana de Estados Unidos Pues no llegamos a conocer Entonces se me ha hecho como interesante también ver más contenido relacionado a ello a partir de a partir de esto, ¿no? Y esa fue mi pequeña TED Talk de por qué debería de ver esta telenovela <risa>
0: Siento que estás sembrando la semilla que rendiera frutos así como en algún momento lo hizo lo hicieron los doramas Tú con tus telenovelas Ajá, curtas
1: algo así de verdad que sí, este, usted vea los primeros tres episodios y dígame si le gusta o no, yo creo que sí les va a gustar
0: que Yo sí quiero, o sea, tenemos una amiga en común, Mónica López, que eh, me ha recomendado muchísimas, eh, muchísimos doramas Que la verdad es que tengo en mi lista o apuntados y los quiero ver, pero la verdad es que no me he dado el tiempo de hacerlo Se me olvida, ya sabes, como no está tan a la mano, ya. como todo lo demás, se me olvida Sí, pero si quiero y obviamente mientras más variado sea el contenido mejor.
1: Exacto, por ejemplo yo cuando empecé a ver esta ya la tenían como que avanzada y como que la veíamos mientras comíamos o hacíamos otras cosas y ya cuando te das cuenta ya estás sentada enfrente de la televisión reclamándole a, a los personajes que son cercan volar y a Eda Gildis que por qué hacen lo que hacen, ya sabes, entonces como que te va atrapando entonces pero está súper fácil como de tenerla de fondo en lo que como que te atrapa
0: es de esas de ligeras que te engancha
1: exactamente, y pues les va a servir para pues tener algo que ver en lo que esperan nuestro regreso 161 capítulos, creo que sí les alcanza bastante bien,
0: yo ahorita que hablabas nada más una última recomendación muy breve que igual te la recomiendo a ti Adelante, es, adelante. Este, se acaba de estrenar la quinta temporada De el reality La más draga, que de qué se trata De eh, más drag mexicano ah, El diferenciador es? de este Comparado con todas las 890 opciones Que tiene RuPaul y <ríe> otras plataformas Es que todo se basa en la cultura mexicana y en realidad más que un show de drag, a mí se me hace como un show de arte en realidad porque son estos artistas del drag que lo que hacen es conceptualizar algo que puede ser un poco abstracto y lo llevan al drag, ¿no? Por ejemplo, en el primer episodio les pide, o sea, el tema es eh, artesanías mexicanas, entonces ellas a través de su drag tenían que tomar elementos que representen las artesanías mexicanas, ¿no? entonces hay yeah. obras de arte impresionantes en el escenario, o sea, okay. es una cosa espectacular, la verdad, se las recomiendo mucho.
1: ¿Dónde podemos verla?
0: Todo está disponible en YouTube, ah, totalmente gratis, se estrena cada martes a las 9 de la noche. La conductora de esta temporada es Maca Carriedo. Mucha gente no la quiere, mucha gente la ama. Este, Yo, la verdad, desconocía su trabajo, pero al menos en el primer episodio, pues, ne, nah, estuvo chistis. Obviamente, eh, si compara la primera temporada con esta quinta temporada, eh, en términos de producción, es. Otro nivel, o sea, el escenario es gigantesco, ya gira el escenario y hay agua y flotan y vuelan y etcétera, etcétera, etcétera. Este, y al menos a mí me da gusto porque honestamente yo me acerqué al drag a través de esta primera pues, entrada, ¿no? Yeah. ¿Por qué me conecté? Porque es más artístico que otra cosa, la verdad. Y pues nada, si les gusta el arte, ni siquiera el drag, el arte, véanlo, la verdad. Y pues poco a poco se van a ir enterando de. De los temas del de Black Pero bueno, hasta aquí mi reporte, ahora sí, muchas gracias
1: <risa> Perfecto, entonces ya les dejamos Bastantes recomendaciones para que se pongan Cómodos en este pequeño descanso Nos escucharemos más pronto De lo que piensan, porque todavía nos falta El episodio del sábado, o domingo Este, o lunes. Pero luego de ese, <risa> este, exacto Pero luego de ese nos tomaremos un pequeño Descansito, los queremos mucho eh, Síganos en todas las redes sociales nos vemos pronto
0: exacto ya regresando les haremos un examen de todas estas recomendaciones exacto. pero bueno adiós Lore bye
1: bye